0: Bienvenido al podcast de Viva Mejor, el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida. Y es algo que, que en el planeta, o sea, también volviendo a lo ecológico, tenemos que estar constantemente, o sea, viendo las cosas como están. Hace uh -huh. tiempo ya ves que estaba la onda de que decían que la, la, había demasiadas personas, que sí. estaba creciendo todo mucho. Y ahora está la onda del de opuesto, que ya mucha gente no quiere tener hijos y que ahora están viendo que en el futuro va a haber un gran problema de que no va a haber gente. <ríe> Pero entonces dices, bueno, ¿cuál es? no Pero es eso, o sea, hay que estar en el, eh, constantemente en el presente y viendo qué se necesita en el presente para no eh, causar más problemas. Y el problema más grande yo que yo veo aquí en el planeta es de que pensamos nosotros los humanos que somos los... Como que si fuéramos los únicos que debemos de estar Y cualquier otra especie que no sea humana La acabamos, o sea Matamos Ajá. animales, matamos eh, Cosas así, y antes había animales Más grandes que nosotros, como el mamut Pero sí. los, nuestros ancestros Se los acabaron, porque Estaba buena la carne y, y ahora ya no hay Entonces, sí. eso es algo que ha pasado Mucho, que los animales más grandes se Están desapareciendo porque nos los estamos comiendo Nosotros yo, Roberto Aceves y Carlos González Hernández, desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor. En esta ocasión te traemos el tema de los zapatos sucios.
1: Exacto, y hay que estar dispuesto o dispuesta a cambiar. Y cambiar a veces es doloroso. No no, no 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 se siente uno a gusto es como cambiarse de casa cambiar de automóvil o algo se siente una incomodidad por algún tiempo puede ser por unos minutos o días verdad pero ya después te das cuenta que, que valió la pena no nos de otra manera si no, no no queremos sentir nada feo pues ma, ma, nos mantenemos sin ver sin tratar de ver los cambios de que la sociedad está funcionando diferente o de que nuestra relación con la persona que tenemos una relación ha cambiado y no la que no la corregimos o no, no la mejoramos por, por no tener ese conflicto. Entonces nos, nos vamos atrofiando, ¿verdad?
0: Muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos y espero que te guste este podcast de Los Zapatos Sucios. Hola a todos, les habla Roberto Aceves y estamos comenzando un episodio más de Viva Mejor y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Ah, pues estoy aquí. Tengo un par de preguntas para ti. A ¿Eh? ver. La primera pregunta es, ¿cuál este de los lugares donde has viajado, cuál es tu, ha sido tu lugar favorito que te ha gustado más? Número uno, Islandia.
0: Eh, uh -huh. Y eso es lo que siempre he dicho hasta que fui a la India. Y en la India me enseñaron los monjes que cuando les preguntaba esa pregunta me decían en donde quiera que yo esté. Entonces, ahora ya le cambié a donde quiera que estoy. Pero en realidad,
1: Islandia tiene
0: el número uno en mi lista de lugares más bonitos. Ok. Tengo otra
1: pregunta, la número dos. Uh -huh. Es, si tuvieras que hacer una comida al día, no varias, sino una sola, ¿qué escogerías? Este, ¿Desayuno, comida o cena? Cena, definitivamente. ¿Cena? Uh -huh. Okay, ¿Por qué? ¿Porque es más abundante o porque oh. <risa> Una porque sí oh, ¿por es
0: más abundante, otra como que siento que en las tardes tengo la costumbre de invitar personas y amigos y amigas a cenar y Ajá. siempre ha sido como más sociable que la comida o que el desayuno. Oh. El desayuno a veces, pero la cena casi casi nunca como solo, la verdad, en la cena.
1: Okay, perfecto. Ah, ok. Pues... Eh... ¿qué sería bueno tratar el día de hoy? <risa> <risa> Buenas preguntas. Ya quería ya. más. No, oh, no, sí, te... tengo muchas preguntas. Por ejemplo, <risa> hay otra, otra pregunta. Es si tú uh, fueras a, haz de cuenta, a vivir tu vida otra vez desde el principio, ¿qué parte de tu vida... Eh, Des, le darías a... te gustaría que se alargara más. O sea, como si viviste algo en tu vida, algo en especial hace 30 años, 20 no importa. esa ¿Cuál parte de tu vida es la que tú dirías, oh, me gustaría que se hubiera durado 20 años?
0: Yo creo que el viaje a Islandia.
1: ¿Ah, sí? <ríe> sí, ese viaje fue... Oh, Duré dale.
0: seis meses para recuperarme después de haber ido, porque es otro mundo completamente diferente. A ver, platícame,
1: ¿cómo ¿qué, qué tiene de especial? Aparte de, ¿hacía frío cuando fuiste?
0: No, bueno, más no. o menos, casi no. Pero era, ah, okay. haz de cuenta que 24 horas del día era completamente día. Uh -huh. y, y este conocimos muchísima gente. Yo fui con uno de mis mejores amigos y fuimos a lugares así en diferentes partes. de Es una isla, ¿no? Sí. Pero conocimos toda la isla y hace cuenta que se sentías como si estuvieras en otro planeta por completo. O sea, no, no era lo mismo que te estás acostumbrado a ver. Las Ajá. vistas, los lugares, la gente, o sea, todo era completamente diferente. Eh, la gente es súper amable. Eh, hubo momentos, por ejemplo, fuimos sin reservaciones de nada. Entonces, eh, las mejores semanas de ir es las, las, primeras, las primeras dos semanas de julio y... No hay este, lugares para quedarte ni nada, entonces no habíamos hecho reservaciones porque no sabíamos nada y uh -huh. resulta que no había lugares, entonces llegábamos a un lugar y por ejemplo una vez eh, dormimos en un cuarto de, del barrendero no del, de un hotel, otra uh -huh. vez este, un, un, llegamos a un lugar ya tarde y un chef de un restaurante así muy famoso nos abrió la puerta y nos cocinó una comida ahí enfrente de nosotros, nada más para nosotros, y nos invitó a, a, a pasar la tarde, ¿no? la noche Y fue así como que Ajá. totalmente surreal, ¿no? Cosas así que ni te imaginas. Las personas que conocimos también ni te la imaginas, todas las cosas que hicimos y, y así, o sea, cosas que, que no te pasan aquí o en otras partes, según yo, pues, a que no, sí. nunca me habían pasado. Y ahí fue donde todo me pasó y, y regresé sin ganas de hacer nada acá porque quería estar allá <risa> todo el tiempo.
1: <risa> es Oye, pero de allá es una parte donde son los vikingos, ¿verdad? Uh -huh. ah, empezó con vikingos eh, eh, que, se, que se fueron a esa isla a, 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 y, y ahí uh -huh. vivieron, etcétera. Entonces uno se lo imagina como si yo lo relaciono con vikingos, me imagino que son gente muy, muy este, agresiva o muy fuerte o muy física, son así o cómo son? ¿O son normales o cómo? No, para nada,
0: son muy, uh -huh. bueno, las personas que yo conocí, sí. muy buenas personas. Lo que sí es que como que todo mundo se conoce, como es Hay ¿Sí? muy poca gente, no no hay mucha gente que sean islandicos. Ajá. Y los que conocí, muy buena gente, muy todo muy bien. Y de hecho, es el país que, que las mujeres siempre han... o sea, son, son como las líderes. Fue la primera democracia en el mundo donde una mujer fue la, la, okay. la jefa, la primera presidenta a nivel mundial o eh, prime minister eh, sí. Fue el lugar también donde se comenzó la democracia O se empezó a, a, a salir de ahí También de ahí vienen todas las historias del Por ejemplo, de Lord of the Rings el, uh -huh. eh, No sé cómo se dice en español Pero las historias de duendes, de, de magia De las cartas del tarot O sea, muchas partes de eso vienen de, de ahí, de Islandia Y hay muchas cosas así muy mágicas Están las dos... Eh, eh, um, Ay, no sé cómo se dice. Las, o sea, el pues, continente europeo y el continente americano se juntan sí. ahí las, 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 las uh, ¿cómo se dicen no. esas cosas que están abajo de la tierra, las tectónicas, eh, mm. esas madres, pues, ah, esas donde se cosas, juntan sí. los dos, los dos, este, continentes, continentes. Y a mí me tocó bucear en medio de los dos y ya había tengo fotos donde tengo un pie en el lado americano, en, en el continente americano y en el continente europeo al mismo tiempo. Wow. O sea, cosas así que no te los esperas. Y, y, y sobre todo, o sea, las, haz de cuenta, las mujeres como tienen más poder en los restaurantes, tienen en ese entonces tenían como un lugar para niños, todo en todos los restaurantes. O sea, si te llevas niños, tenías un lugar para poner a tus hijos, para que se diviertan. Eh, el, una, hay una plaza que, que fui que tenía la forma de una vagina. Eh, oh, el, la iglesia tiene la forma de un pene porque este, dicen que las, la iglesia es demasiado patriarca y que es demasiado eh, masculina y que debe ser también femenina. Y así cosas que son cosas diferentes. Las mujeres ahí también tienen eh, legalmente derecho a casarse con dos o tres hombres en vez de que sean hombres oh, que piden. se puedan casar con cinco mujeres, ¿no? Así. Ajá. Es Oye, diferente. Oye,
1: pero este, ahí la, las personas cómo viven, qué es lo que hacen. Hacen lo mismo que que en, ¿En Latinoamérica, Europa? o que, ¿Cómo viven?
0: La, bueno, lo, las que yo conocí muchos... Sí. En, en aquel entonces casi sí. todo el mundo era millonario porque se, no sé cómo le hacían que se ayudaban Ajá. entre ellos mismos y, y de hecho este, hay mucha onda de la música también eh, uh -huh. pero la mayoría de la gente que yo vi se dedican a la, a la pesca Entonces... Y, y hay gente que va, eh, y lo malo también es de que como la mayor parte del año está oscuro, o sea, no hay luz, uh -huh. eh, porque es noche casi las 24 horas del día, ahí este, los meses que pueden trabajar son como en el verano y son 4 o 5 meses, entonces muchos que van de ahí a, a pescar... Ganan, en aquel entonces ganaban como 10 mil dólares al mes en ah, un, una salida de, de pescar. ¿Un pescador? Y de un pescador, exacto, porque wow. pescaban y todo en aquel entonces. Ahorita no sé Ajá. la verdad cómo sea. Sí. Sé que en el 2008, cuando fue la caída de todo, eh, que se cayeron los bancos, allá sí. también todos perdieron muchísimo dinero. Pero sé que también eh, es el único país donde metieron a la cárcel a los banqueros ah, por caray. haber cometido fraudes y eso. Y ahora ya se recuperaron, entonces ahora ya la economía de Islandia está otra vez donde todos tienen mucho dinero.
1: Mm, ¡Qué padre, qué interesante! Uh -huh. Y este la mayoría me imagino que hablan su idioma, aparte deben de, si te pudiste comunicar con ellos, deben de hablar inglés, ¿no? Okay. Uh
0: -huh. Sí, inglés ¿Sí? es es como otro lenguaje que hablan, pero el, el lenguaje de ellos es islándico. Y de Ajá. hecho, mucha gente no, que aunque te vayas a vivir ahí, dicen que no lo puedes llegar a aprender al 100% a menos de que hayas nacido ahí, porque es un lenguaje súper difícil que Muy. ni le entiendes y parecen, <risa> o sea, unas cosas bien raras que usan y este es, es interesante.
1: Ok, uh -huh. pero vamos a suponer: si tú pudieras, ese lugar que te gustó mucho, en Iceland, si pudieras agarrar lo que tú viste como más importante y hacer que se usara en, uh, en Estados Unidos o Latinoamérica o donde sea, ¿qué es lo que agarrarías que, que, que sería importante para ti?
0: Definitivamente la democracia. Eh, ese es número uno porque ahí sí se ve que es un país que realmente es democrático y segundo el darle más poder a las mujeres porque Ajá. te juro o sea ves la diferencia de que una mujer estaba al mando y que y de que se ve cómo tratan a la gente las leyes las cosas que están ahí disponibles para la gente se ve que una mujer pensó o sea esas cosas porque yo siento que aquí por ejemplo en Estados Unidos no se piensa mucho eso de que una mujer eh, tiene que hacer ciertas cosas Y que uno a veces no, no lo ve eh, En este caso por ejemplo de los niños no Que, que saben uh -huh. que, que hay que cuidar niños Y que cuando vas a un restaurante O sea tienes niños Entonces eh, el hecho de tener un lugar Para que estén ahí que estén contentos Aquí en Estados Unidos no, no lo ves O sea y los niños a veces están en un restaurante Y están todos hartos de que No quieren estar ahí Pero uh -huh. ahí sí hicieron en, en aquel entonces también había eh, eso de, de baños de familia, eh, todo lo que ahora ya hay aquí en Estados Unidos, pero antes no había, se empezó uh -huh. allá a poner de moda, allá ya existía desde hace mucho tiempo, o sea, cosas así que ayudan uh -huh. mucho. Y, y leyes, te digo, para las mujeres donde les dan más poder, ganan este lo mismo que un hombre. Aquí en Estados Unidos todavía una mujer gana el 70% de lo que gana un hombre en el mismo trabajo, o sea, cosas así.
1: Y allá, ¿tú crees que entonces no ocurre lo que me ha pasado en los últimos ocho días y en los últimos años o décadas de que me dicen muchas mujeres, con eh, todos los días escucho eh, pláticas, ¿verdad? Conversaciones que dicen, oiga, fíjese, es que mi pareja, mi, mi novio o esposo, ¿verdad? Muchas veces mi esposo me dejó hace siete meses y se fue a vivir con otra y ya no ve a mis hijos y no me mantiene. Eso es muy muy general. Allá no ocurre eso, yo creo, sí? No, que yo sepa, no. Sí, <risa> okay. sí
0: ese, ese tipo de cosas son, te digo, el, el que ayudan las leyes, el gobierno, a que no sucedan. Y, uh -huh. y sobre todo también te digo de que una mujer pueda tener... Dos o tres esposos, más bien las mujeres son las que harían eso allá. No
1: <risa> La, sé. Las, los, los hombres son los que se quejarían, ¿no? Exacto. <risa> de que
0: ya se fue con. Los... Pero en realidad, una mujer allá puede estar con cuatro o cinco hombres. Es el límite, creo que son los que puedes mantener. Pero, pero el hecho o sea, de viviendo, que. viviendo, tú dices? Sí, claro. Oh, o sea, como no. al mismo tiempo pueden viviendo tener una relación. Wow. Con varias personas. Ajá. Oh. Es, es otro mundo, te digo, y es, ¿Sí? es este. Es más liberal para la mujer, de hecho, y, y sí este, hay cosas que uno no lo toma por hecho, por ejemplo, eso de la iglesia, de que le dicen a Dios que es el Señor, ¿verdad? como si fuera un hombre, pero allá Ajá. no, o sea, es allá se dice que, que Dios no tiene sexo, o sea, que que es un hombre y también es mujer, porque es los dos y cosas claro. así que, que son fuera de lo normal para uno que está acostumbrado al otro, ¿no?
1: Claro, sí, porque esa idea de que Dios es lo pintan como una como una persona este, masculina es la idea por como tú dices porque fue creada por la en, en la época en que empezó la iglesia y que era que en el mundo se consideraba que la mujer era inferior y el hombre era superior verdad entonces uh -huh. querían poner a alguien superior que era el hombre pero ya se está se está aceptando en gotitas de que las mujeres también cuentan verdad uh -huh. eso está Así padre. Es. y bien. ya ves
0: Camila Harris que es la vicepresidenta aquí en Estados Unidos sí. está teniendo, o sea, rompiendo varias eh, reglas y normas. Eh, y lo que pasa con las mujeres es de que cuando las ven en el poder, muchas veces se crean uh -huh. la gente imágenes de, de que eh, como es mujer, va a ser más un sexo más débil o cosas así. Y, y cuando es una mujer fuerte, la ven a veces como si fuera algo malo, o sea, como si no deben de ser fuertes las mujeres. Y eso es una idea falsa también.
1: Sí, sí, hay muchas ideas que... Eh, tenemos que irnos quitando en general para que eh, pues yo creo que no los va a quitar eso porque cada vez hay más mujeres también eh, ya viste había primera ministra en Inglaterra hace años y en muchos lugares están saliendo personalidades así está padre uh -huh. otra pregunta a ver. otra pregunta dime ahora si tú pudieras cambiar algo en el mundo dijéramos haz de cuenta que te que que tienes un geniecillo ahí en una lámpara maravillosa y le puedes pedir un deseo para que cambie algo acerca de, de la humanidad, ¿verdad? O del planeta, lo que sea. ¿Qué, ¿Qué le pedirías tú a ese geniecillo? Híjole, esa está buena la
0: pregunta. Está, eh, ahí Tengo muchas. Una, eh, pienso que la... La educación es, es muy importante para todos eh, uh -huh. en general Y como que si hubiera forma de hacerlo eh, equitativo O sea, de que todo el mundo recibiera una educación de cierta forma Y en esa educación que sean cosas que te puedan realmente servir en la vida Para que la gente se llevara mejor Yo creo que eso sería una Y la otra que si... Si hubiera, si si alguien va a ser papá o mamá y que va a tener hijos, que hubiera una forma de que se pudiera controlar un poquito más quién tiene hijos y cómo los puede educar mejor. O sea, como darles una clase o algo de cómo ser mejores padres. Porque pienso que desde ahí empiezan a veces mucho los problemas con la gente. Ya ves que viene a vernos sí. de, desde la educación y cómo los, los papás trataron a los hijos. Y a veces hay papás que, híjole, no debería, yo siento que no deberían haber tenido hijos. Pero ah. aún así, o sea, está la costumbre de que si alguien se embaraza, pues ya lo tiene y a ver cómo sale. Y la mayoría de los papás siento que no saben cómo tratar a sus hijos.
1: Ok, ok. Y ahora, ¿cómo lo harías para...? ¿Te gustaría que así como viven los países o te gustaría en la cuestión de la economía, verdad? ¿Qué... ¿Qué crees que sea el, un problema grande con que hay mucha gente que se que tiene escasez, verdad? Que hay gente, mucha uh -huh. gente que dice, no, es que yo no tengo trabajo. Sobre todo en unos países como Sudamérica, ¿verdad? no tengo trabajo, este no gano dinero, me corrieron de mi trabajo, cerraron la fábrica, etc. ¿Qué, ¿Tú has de cuenta que tú eres presidente, pero no de un país, sino eres presidente, te nombramos presidente del mundo? ¿Ah? ¿Qué harías? ¿Dejarías los países así como están? ¿O, lo, o harías un solo país? O qué, ¿Qué es lo que se te sería bueno hacer?
0: Pienso que sí, sería bueno quitar esas fronteras y uh -huh. como crear una humanidad eh, en general. Y por otra parte, siento que, que sería como también... Eh, valorar las diferencias entre las culturas para que no se pierdan porque eso es algo padre de la humanidad de que de que cada cultura es diferente y tiene su forma de ser diferente y habría cosas te digo como dije hace rato que que sean para mejorar el trato de una con otra, o sea, la comunicación, que haya más armonía entre los países y que y que se llevaran un poquito mejor y que sobre todo que yo pienso que la la lo que más así pondría es de que la gente se dé cuenta de que vivimos en una isla, en un universo inmenso y que no tenemos más. O sea, esto, esto donde estamos es lo único que tenemos y es un realmente o sea, un astronauta que conocí que decía que cuando salió a la, al, a la, a la base espacial Ajá. que estuvo ahí, que lo más que lo impactó fue el ver la Tierra como alrededor no había nada, o sea, ni para arriba, para abajo, para el lado, para todos lados no había nada, todo negro, negro, negro y mucho espacio, mucho espacio, o sea que realmente el planeta dice que es muy pequeño en comparación a, al universo, no entonces tenemos una casa y si no la cuidamos y, y estamos contaminando o acabándonos los, las cosas que tenemos, el agua, todo eso, eh, va a ser un problema muy grande para todos, y si todos nos pusiéramos de acuerdo, eh, la cosa podría ser un poco muy diferente más bien.
1: Eso que dices del espacio, me recuerda a que leí un artículo de que Dicen que Jeff Bezos, el de, el fundador de Amazon, uh -huh. que se va a ir en una nave, en un viaje, ¿no? O algo uh -huh. así, reciente, muy pronto. Y según el artículo que muchos están esperanzados de que no regrese. <risa> <risa> Pero no lo leí, entonces no entendí. ¿Tú tienes idea a qué se refería? ¿No lo quieren? ¿O qué? ¿Cuál es el rollo?
0: No sé, o sea, sé que tiene muchísimo dinero, o sea, es de las sí, personas claro. más ricas del mundo uh -huh. y, y sé que lo que quieren es irse a, a Marte uh -huh. y, y, y hay muchos planes, o sea, como que la, los que tienen dinero tienen la idea de desaparecer de este planeta porque a lo mejor este ya se, se han dado cuenta que hay cosas que ya vienen en camino, no sé, dicen que va, viene una guerra muy grande de agua porque Ajá. cada vez hay menos agua. Eh, sí, eh. Y, y si él, que tiene tanto dinero, es de los que podrían hacer algo en el mundo y lo que quiere es irse, imagínate, quién sabe cómo va a estar la cosa.
1: Sí, pero la cosa es con el agua. hablan Durante muchos años han hablado del problema del agua y pues yo veo que hay océanos muy grandes, ¿no? Hay mucho, mucha agua, mucha agua. Y en Israel hace ya como más de 10 años eh, hubo unos inventores que crearon un sistema en el cual pueden toda el agua del el agua del océano volver la agua potable, agua para tomar, etcétera. Entonces ¿Cómo, ¿Cómo será eso? ¿Cómo funcionará eso?
0: Fíjate que, que ese es uno de los problemas también que están pasando que al hacer eso, de le llaman desaline, desaline, desalinización. Eso, desalinización eh, están dejando que la, el agua del mar se haga más salada y al estar más salada okay. tienen, hay menos este, oportunidad para que ciertas especies eh, estén allí. Y que con el calentamiento global y al, al aumentar la, sal, la salinización, que muchos de esos eh, animales que llevan muchísimos años de existir están yéndose a otras partes de, del mar que están creando un desbalance grandísimo total que eh, se están muriendo los los, eh, um, los plantíos de coral y todo eso o sea, está afectando mucho la pesca eh, muchas cosas que también estamos pescando más que nunca, o sea que no les dan sí. tiempo a los pescados de crecer eh, y esos son, son problemas que están yo siento que un día de repente nos van a decir bueno pues ya no hay agua, ya no hay alimentos y ya se acabó
1: todo ¿no? Sí, hay el, el, el rumor de que en Florida va a quedar tapado también, uh -huh. de que el agua está subiendo el nivel y que uh -huh. al rato va a estar pero sí córrele que en tu lancha porque no vas a poder ni caminar o se van a tapar las casas, no sé, hasta qué nivel llegue, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, si es un problema ecológico donde afecta una cosa con la otra, entonces a lo mejor es una de las razones por las que Beso se quiere adelantar y quiere irse a vivir a otro lugar <risa> o preparar su, su casita en otro lugar, ¿será eso?
0: Uh -huh. es, está él y está Elon Musk que también es, son entre él y besos se llevan el primer lugar de gente más rica del mundo y los dos sí. quieren desaparecer de la tierra, imagínate <risa> <risa> wow, Entonces, wow. por algo será <risa>
1: sí, y los que nos vamos a quedar aquí que nada más nos vamos a ahogar y a quedarnos sin comida o hay muchos problemas en el mundo, verdad Uh -huh. pero curiosamente los, esos problemas en el mundo casi nunca los vemos, por lo menos yo, eh, la gente que me topo nunca me habla de ellos, sino me hablan de los problemas pequeños de que son los que le llegan a uno, los que tienen de, de que voy a cómo voy a pagar mi renta, este cómo recupero, la pareja que se me fue o que se enojó conmigo, ¿cómo le hago para que en el trabajo me paguen un poquito más? Otras cosas pequeñas que nos uh, como no los podemos no los hemos solucionado, pues lo otro se nos hace como hasta irreal, ¿no ser eso?
0: Sí, sí, y además o sea, estamos acostumbrados a vivir nuestra vida y Ajá. no pensar en eso porque la verdad duele y se siente sí. feo pensar que el mundo se va a, va para abajo la, ¿no? o sea, ya. <risa> <risa> la verdad entonces sí. hasta yo creo que hay gente que ahorita que nos está escuchando que dice ay esto es porque están hablando de eso o sea porque sí, sí es triste y es deprimente no
1: <risa> exacto exacto pero muchas veces hablando de algo triste y muy deprimente algo grande lo hace que después este, comparemos con lo poquito que tenemos y ya nos sentimos un poquito más a gusto. ¿verdad? <risa> es como cuando yo, yo es, eh, eh, he visto las experiencias de gente que me ha platicado que dice, ay, fíjese que se murió alguien que yo conocía y sí, se siente feo. Aún, pero dice pero después me sentí un alivio dice porque dije, ay, qué bueno que en mi familia todos estamos bien. ¿Ah? Uh -huh. Entonces, uh -huh. como que se siente la comparación cuando es algo muy grande con algo pequeño, ya te da como una especie de alivio. Después, por eso nos gustan las, a veces las películas de terror, ¿verdad? Porque son unos minutos de ¡ay, ya lo van a matar! ¡Ay, ay, ay! Y después ya termina la película todo bien o ya termina la película y dices ¡ay, qué a gusto! ¿Ah? Uh -huh. ¿Será sí. eso? <risa>
0: pues ojalá, que, que, ojalá. Que, que podamos, por ejemplo... La, las gentes que nos están escuchando que, que escuchen y que a lo mejor algo nos caiga el 20 Yo pienso que si todos nos ponemos o a sea, hacer, aunque sea algo pequeño Por ejemplo, cada vez que voy a comer ahora, ya ves con la, la pandemia sí. Hay muchos lugares que te dan cosas para llevar Y, y uh -huh. se crean 5 o 10 minutos, ya tienes una bolsa de, de basura Y esa basura que estamos creando cada vez es más Y en esto de la pandemia se multiplicó tanto que o sea, es una cosa que no saben dónde van a poner tanta basura también. Entonces, si podíamos nosotros reciclar o por lo menos hacer cosas para que no aumente la basura, ya sería un, un avance, yo pienso, ¿no?
1: ¿A ti te tocó eh, la época todavía de, de que se usaban sprays el tiempo. Por ejemplo, hubo una época que se spray para el cabello, spray uh -huh. para las axilas, spray para esto, para los insect insecticidas, para eso. Y de pronto se empezó la campaña de que estaba eso creando un agujero de en el ozono, ¿verdad? Uh -huh. en la capa atmosférica. Y se empezaron a dejar de vender. Todavía hay, pero hay cada vez menos productos porque estaba haciendo daño. Entonces, así como esa cosa, hay mucho lo que tú dices de que si se filtra el agua del mar, entonces va a quedar mucha más sal y van a sufrir eh, todo el, la, la ecología marítima, ¿verdad? Pero eso se me hace interesante porque si lo vemos tiene mucho que ver con lo que nos pasa en nuestra vida privada, en nuestra vida familiar. Nada más que no lo vemos. Estamos acostumbrados a decir, este, oh, tengo un problema con, con mi pareja y ya. Pero en realidad no, es una cadena. Todo tiene está relacionado. Está relacionado a lo que este, la persona con la que estabas viviendo o estás viviendo... Eh, eh, le, les, es, tuvo un problema en el trabajo, todavía tiene trabajo, tuvo un problema grande y al tener ese problema grande trae esa molestia acá, eh, entonces llega y la otra persona le dice hola, ¿cómo vas a querer comer? y eh, en ese momento eh, le, se lo repiten otra vez porque no contestó y luego se enoja, ¿por qué me estás diciendo? dice, dice que si quiero comer claro que quiero comer, que como molesta, nada más sírveme la comida y ya y entonces la otra persona se le empieza también a, a contestar y los dos están molestando. ¿Por qué? ¿Por qué salió eso? Porque te atraía la, la molestia, ¿verdad? Entonces al rato la otra persona se separa para, se va, y entonces la persona dice, bueno, yo no hice nada, ¿por qué se fue? No, sí hizo, el otro también hizo, pero es nada más de los dos, sino también tiene que ver el medio ambiente, todas las cosas que le pasan, la energía negativa que agarró de las uh, amistades que conoce, de los compañeros de que conoce, la, la mala suerte del vecino, las envidias de, de otro vecino, todo eso se junta y entonces se vuelve un merequetengue y <risa> Y, y, pero no lo vemos porque estamos acostumbrados a pensar simplemente en una cosa, ¿verdad? No vemos que hay consecuencias de todas unas series de de cuestiones que tienen que ver como en el medio ambiente no como el tirar basura cómo todo afecta y se vuelven montañas y kilos y toneladas de basura que afectan y que ensucian la atmósfera y ensucian el aire y después lo estamos respirando y después nos estamos este enfermando no uh -huh, uh -huh. ¿Cómo estoy es, hablando? ¿Qué no, vale? sí. Totalmente. Y, y no lo vemos porque la basura
0: la tiras y ya no la vuelves a ver y piensas que Ajá. ya, o sea, desapareció. Pero esa basura va a continuar existiendo en algún lugar. Y ese es la, ese es el problema. Eh, y hablando de todo eso, ahorita me es, está perfecto el momento porque ahí les quería leer algo desde el principio de este podcast. Oye, me
1: nos hubieras dicho, hombre. Sí.
0: Pero ahí les va. Este, este es de tu libro de enseñanzas con el maestro y se, dice, se llama los zapatos sucios camina por el lodo, ahora limpia tus zapatos, vuelve a caminar por el lodo, limpia tus zapatos de nuevo así es como transcurrió esa mañana siguiendo las instrucciones de mi maestro desde que lo conozco, primero me da indicaciones que debo llevar a cabo y tiempo después me dice el propósito de la acción es opuesto a lo que aprendí en la escuela en la escuela me daban la teoría y nunca veía la práctica me pregunté por qué no, no... Perdón, pregunté por qué no me explicaba primero y después hacíamos la parte práctica. Me dijo que así no funciona el conocimiento. Perdón, que así no funciona el conocimiento. Sus palabras exactas fueron, «El conocimiento es experiencia. No le digas a nadie cómo subir la montaña hasta que llegue a la cima. Aprende, aprender es hacer. El pensamiento es un sustituto de la experiencia» pero mi maestro continuó diciéndome que entrara al lodo y me limpiara los zapatos. Habían pasado cinco horas de lo mismo. Esa mañana terminamos el ejercicio cuando me dijo lo siguiente. Límpiate los zapatos nuevamente y encuentra una persona que necesite urgentemente de tu ayuda. Haz algo por esa persona y mañana me dices qué pasó. Inmediatamente me dirigí a la casa de un amigo que sabía muy bien que la estaba pasando mal en la vida. Este hombre se acababa de divorciar y no tardó en contarme su desgracia. Hice un par de ejercicios mentales que mi maestro me había enseñado y esta persona sonrió y me dijo que se sentía más tranquilo. Me dio las gracias y me fui a mi casa. A la siguiente mañana le conté a mi maestro lo sucedido. Él me dijo en dos días más volviera, Me dijo que en dos días más volviera a visitar a mi amigo. Así lo hice. Me llevé una gran decepción. Mi amigo estaba igual que aquella vez. No entendía lo que había sucedido. Ya estaba bien. ¿Cómo es que volvió a deprimirse? Estuve con él un par de horas y logré que se sintiera mejor. Decidí dar un paseo antes de llegar a, ca a mi casa y de pronto me vino la imagen de caminar en el lodo y después limpiarme los zapatos. La confusión que yo traía se desvaneció en ese instante. Y ahí se acaba.
1: Ok, muy bien. Entonces se me hizo padre. <risa> <risa> y va con esto, ¿no? De que a veces sí, uno se
0: limpia, se ensucia y hay que limpiarse. Y hay gente que viene aquí todo el tiempo que a veces trae problemas, que se deprime y le ayudamos a que se sientan mejor. Y luego regresan una semana que, que viene otra vez uh -huh. y regresan igual o a veces hasta peor. Entonces es, es algo que a veces uno no, no entiende. Hay gente que, que también no entiende por qué tiene que estar viniendo aquí cada semana. O, uh -huh. por ejemplo, porque hay que hacerse una limpia espiritual constantemente? De cómo se pegan las energías de todo. A veces una conversación con alguien en un momentito ya te ensucia todo. Eh, sí. y, y, y igual, o sea yo le digo a la gente que es como bañarse, ¿no? Que se tiene uno que bañar uh -huh. todos los días, porque si no, en una semana hu
1: hueles feo, ¿no? <risa> sí, porque tiene uno que estar... No es uh, como dicen alguien. Oh, no, sí, yo ya... Eh, eh, leí ese libro una vez, en, una vez cuando era joven leí ese libro, pero no me acuerdo, creo que estaba interesante, ¿verdad? Estaba, me acuerdo que estaba interesante. Entonces, si no se acuerda, y, pero se acuerda que estaba interesante, ¿por qué no lo vuelve a leer, verdad? Entonces, uh -huh. es lo que hacemos, es con las, con las muchas cosas, es lo que hacemos, que que nos limpiamos de ese problema, de una preocupación, de una enfermedad, nos limpiamos de una energía negativa, pero pensamos que ahí termina eso y que ya no tenemos que limpiarnos nunca más en la vida, cuando en realidad ese es el principio, porque si nos ensuciamos una vez, nos manchamos, es lo mismo que sucede a nuestra ropa, lo que sucede a nuestro cuerpo. Es como decir, este, ¿por qué no te bañas? Te preguntan y uno dijera como si me bañé hace 10 años, ¿verdad? Diría uno que es ilógico contestar así. Entonces, lo mismo con la con la suerte, con la felicidad, con el conocimiento, con este con la pareja, con el amor, tiene uno que estarlo o limpiando o reavivando constantemente para que la situación esté funcionando, ¿no?
0: Uh -huh. Y es algo que que en el planeta, o sea, también volviendo al lo ecológico, tenemos que estar constantemente, o sea, viendo las cosas como están. Hace uh -huh. tiempo ya ves que estaba la onda de que decían que la, la había demasiadas personas, que sí. estaba creciendo todo mucho. Y ahora está la onda del de opuesto, que ya mucha gente no quiere tener hijos y que ahora están viendo que en el futuro va a haber un gran problema de que no va a haber gente. <risa> Pero entonces dices, bueno, ¿cuál es? no Pero es eso, o sea, hay que estar en el, eh, constantemente en el presente y viendo qué se necesita en el presente para no eh, causar más problemas. Y el problema más grande yo que yo veo aquí en el planeta es de que pensamos nosotros los humanos que somos los... Como que si fuéramos los únicos que debemos de estar y cualquier otra especie que no sea humana, la acabamos, o sea, matamos Ajá. animales, matamos eh, cosas así. Y antes había animales más grandes que nosotros, como el mamut, pero sí. los, nuestros ancestros se los acabaron porque estaba buena la carne y, y ahora ya no hay. Entonces sí. eso es algo que ha pasado mucho, que los animales más grandes se están desapareciendo porque no los estamos comiendo nosotros.
1: Sí, y son y tienen relación con uno. Nosotros necesitamos de los animales y necesitamos de las plantas y de los vegetales, de la naturaleza la necesitamos. Todo eso es parte de la naturaleza. Sin la naturaleza nosotros no podemos existir. Sin los árboles no podemos tener suficiente oxígeno, ¿verdad? Necesitamos de todo el medio ambiente ecológico para sobrevivir mejor. Entonces debería de haber cierta, cierta armonía. Pero a veces por la, la cosa esa de aborazamiento eh, queremos... Más, entonces, en lugar de matar una gallinita, que es la que necesitamos, nos echamos eh, cinco gallinas y dos puercos, ¿verdad? Y entonces, así se va se va consumiendo. Es cierto lo que dices de la población, porque uh, en, en Europa creo que es el problema que están diciendo, ¿qué pasó? ¿Dónde va, va a haber más hijos? Necesitamos más, más gente que esté empezando a nacer nuevamente, etcétera, etcétera. Somos, Pero es es natural, las cosas cambian constantemente. Tenemos que vivir en el presente y prepararnos para el futuro, no vivir en el pasado. Lo que la vida como era hace 10 años o hace 20 años ya pasó. Tenemos que agarrar nuestros nuevos hábitos y nuestra manera nueva de responder hacia las situaciones en la vida, ¿verdad?
0: Uh -huh. Así es. Y yo por eso creo que la democracia es, es básica, porque ahí es donde te das cuenta ¿verdad? de la gente, qué es lo que la gente necesita en el momento que lo necesita, porque es, 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 democracia es de escuchar al pueblo, ¿no? de escuchar a la uh -huh. gente qué está diciendo, qué están hablando. Eh, hoy en la mañana escuché que en Sudamérica eh, por el COVID ha habido más muertes que en todo el mundo, o sea, a nivel mundial, uh -huh. eh, porque los gobiernos no están haciendo mucho. Y uh -huh. la gente ya está cansada, entonces ya ha habido muchos países que están cambiando, que Chile, por ejemplo, ya está eh, reescribiendo una nueva constitución completamente para cambiar leyes, cambiar cosas y esos cambios, o sea, es parte del vivir en el momento, o sea, de, de que hay sí. cosas que están pasando. Y si no está uno en el momento, pues se deprime muy fácil. Y por eso me gustó la historia, porque es como... Te ensucia los zapatos y luego los limpias. Y luego se van sí. a volver a ensuciar y hay que volverlos a limpiar. <risa> y así pasa. O sea, es la única manera de poderse mantener. Porque siempre va a haber cosas que... O sea, como ya hemos hablado de la entropía, ¿no? De que sí. tiende uno a ensuciarse, tiende uno a, a, a desgastarse, a hacerse viejo. Pero si uno puede mantener un poquito de la, la sanidad en la mente y la estabilidad es como puede uno mantenerse eh, como sobre, con los pies arriba del
1: agua no como dicen exacto y hay que estar dispuesto o dispuesta a cambiar y cambiar a veces es doloroso no 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 no, no se siente uno a gusto es como cambiarse de casa cambiar de automóvil o algo, se siente una incomodidad por algún tiempo, puede ser por unos minutos o días, ¿verdad? Pero ya después te das cuenta que que valió la pena. No nos, de otra manera, si no no queremos sentir nada feo, pues ma, ma, nos mantenemos sin ver, sin tratar de ver los cambios de que la sociedad está funcionando diferente o de que nuestra relación con la persona que tenemos una relación ha cambiado y no la que no la corregimos o no, no la mejoramos por, por no tener ese conflicto. Entonces nos nos vamos atrofiando, ¿verdad? Uh -huh. Y
0: eso también a veces que uno, por ejemplo, piensa en sus, como dijiste hace rato, en sus problemas con su pareja y esto y lo otro, eh, si uno también pudiera como poner atención, o sea pensar que, que, uno también tiene, aunque aunque uno no salga de su casa o lo que sea, también tiene algo que ver con todo esto, o sea, del planeta y que puede hacer su su parte desde su casa, o sea, haciendo cositas como eh, ahorrando al agua un poquito más o uh -huh. haciendo comprando cosas que sean reciclables o, o más saludables como o sea uh -huh. la verdad no hay no hay mejor comida que comprar vegetales frescos y comer cosas que sean frescas y no todo lo congelado y cosas que producen más basura no, no. todo eso
1: como que no funciona no exacto sí lo natural lo entre más tengamos contacto con lo con lo puro, con lo orgánico, con lo que está allí, mejor. Mejor. Yo, por ejemplo, pienso que este que por la cosa tecnológica cada vez va a ser más difícil estar en contacto con lo orgánico, porque a veces nos, nos viene todo un mundo digital alrededor de nosotros, pero tenemos que buscar la manera de estar en contacto con las personas, con el medio ambiente eh, de la naturaleza para poder sobrevivir más óptimamente.
0: Uh -huh. Y el y eso del contacto con la familia, con la gente que te rodea también es importante porque como dices con lo de la tecnología a veces eh, no hay como que hay más des, eh, separación ¿no? de la gente dentro uh -huh. de las mismas familias yo he visto que, que ahora a veces la pasan todo el día en el celular todos en una familia, los sí, hijos, cada los quien papás, su celular. Sí, como que no hay ese espacio para estar juntos de realmente, de comunicarse y hacer cosas. Por ejemplo, a mi sobrina las he invitado a veces a jugar eh, juegos de mesa a mi sí. casa y a veces se les hace aburrido, o sea, porque es, es algo donde no hay tecnología, entonces eh, están totalmente sobreestimuladas con la tecnología y si no están en TikTok o están en jugando videojuegos la vida real se les hace como muy aburrida. O sea, y eso le pasa a muchos niños hoy en día. O sea, porque no no están en contacto con la tierra, con, con las cosas como antes, ¿verdad? Que se usaba que uno salía a jugar con el lodo, sí, se embarraba comía la tierra. Cosas así ya no lo hacen. Ya no, no. no. Sí, y antes todos los días lo hacía uno. ¿Te acuerdas? Cuando era un niño se salía no? a jugar con claro. otros niños. Y ahora ya no ves eso.
1: Claro. Y además, a, a una cosa muy buena para los papás que hagan con sus hijos, que le pongan un... Un tiempo, un timer, una cosa donde se apaguen las la, en la, la el teléfono o la iPad o lo que usen los niños para hacer sus juegos y videos, que le pongan algo para que solitos se apaguen después de X tiempo. Mi, mi nieta tiene, eh, tiene eso en su iPad y la, la vi muy acá jugando y al rato me dice, ¿me prestas tu celular? Le digo, ¿por qué? Dice, porque ya se me acabó el tiempo que mi papá le pone a las. A, a esa. Y mira, y si sí, todo estaba apagado, entonces debe ser una aplicación o algo para que haga eso, ¿no? No sé cómo funciona. Le digo, ah, sí, pues no, no te lo presto. Pero, pero existe, entonces dije, qué padre, porque así a fuerza, pues ya le cerraron la puerta, entonces va a tener que buscar hacer otra cosa. Entonces, ¿qué hace ella? Ella se pone a dibujar, se pone a cantar, se pone a bailar, cosas que le gustan, ¿verdad? Entonces sí. ya no están encerrados en lo digital y es más sano, más cuero, que tengan un límite, que no sea ah, el tiempo que tiene porque como el niño dice, no, si sí está más, más, este, más callado, no me molesta y lo dejan todo el día en la noche y al rato no pueden ni dormir ese niño o niña ¿verdad? porque Ajá. está de, ah, su cerebro está demasiado cargado Ajá. así es, y fíjate
0: hablando de eso ha habido en los últimos dos meses como tres casos ...de personas Ajá. que las han tenido que bajar del avión... ...porque se pusieron muy eh, tensas por el celular. Una, una una chava que venía de Japón... ...y que Ajá. su cargador no funcionaba en el, su asiento del avión... ...tuvieron que bajarla en Seattle... ...y la metieron a la, a la cárcel por por haber... Por ...porque se trató de meter a la, a la cabina del piloto... ...a tratar de hacer no sé qué en su mente... ...pero, o sea, total tuvieron que re reprimirla y bajar el avión... Y ha habido otros casos de personas que, que como no traían cargador, se prendieron, hicieron un montón de cosas porque no pudieron soportar el, un viaje en avión sin su celular, imagínate.
1: Híjole, sí, yo creo que va a haber muchos problemas, van a estar surgiendo, ya están surgiendo problemas mentales, ¿verdad? Donde el cerebro se va a descomponer si no hay orden en eso. Entonces necesita mucho orden y mucha disciplina para no dejar que los niños se, se les vaya a, a zafar un tornillo. Sí, y eso viene de los papás, eso es lo malo. Claro. Y lo
0: malo es es que es bien difícil porque estamos hablando de una, es como el equivalente a la heroína, o sea, es una droga sí. para el cerebro que uh -huh. lo pide y si no se lo das, por eso reaccionan así tan radicalmente, ¿no?
1: Claro, sí. Y eso es de que los papás lo ven cómodo porque no... Dicen, ah, mira, ya no me brinca en la mesa ni, ni hace mucho ruido porque está en eso. Pero es es como si les hubieran inyectado morfina, entonces no es nada bueno.
0: No, exacto. Entonces ¿verdad? por eso lo ideal sería que se pusieran a hacer cosas físicas, a salir mm -hmm. al parque, a a crear como actividades más normales, ¿no? De lavar sí. los trastes, eh, sí. limpiar su ropa, no sé, el doblar su cuarto, su, su ropa, o sea, y hacer cosas ahí para que su mente esté enfocada en, en, la, en el presente, ¿no? En la vida real.
1: Sí, algo que le sirva, que sea algo benéfico, ¿verdad? Este, uh, Como tú dices, los trastes, como en, en mi época no había nada de eso, pues mi mamá... Tú vas a lavar los trastes, este, tú plancha tu ropa. Entonces ella no me planchaba la ropa, tú la vas a planchar. Entonces, <risa> Pues aprendes cosas, aunque no te guste. Llega un momento que se te hace normal hacerlas y ya no te molesta, ¿verdad? Uh -huh. Pero no te causa esa fijación que yo veo con los videogames y con las aplicaciones. ¿va?
0: Y, y el una de las cosas que yo recomiendo también mucho es los juegos de mesa. Porque yo siento que con un juego... Eh, los niños aprenden muchísimo, aprenden sí. a cómo tratarse con otras personas, a cómo pensar este, estrategias o a cómo este, hacer tratos de oye te compro y te vendo esto o cómo hacer este para ganar una competencia, o sea como que les da cierta manera de actuar en la vida sin, uh -huh. o sea, indirectamente y hay gente que no puede jugar juegos, entonces el, desde niños si los enseñas empiezan a aprender cosas que después de grandes les, les sirve bastante,
1: ¿no crees? Sí, como el Monopoly o, uh -huh. el, o el juego me, ese de la lotería, ¿verdad? Son, es muy simple donde te van saliendo las cartas y vas sacando si te tocó el muñequito para niños chicos y para adultos también y uh -huh. este, o los rompecabezas también, son buenísimos. ¿Va? rompecabezas. Uh -huh. Sí, te puedes pasar días este, armando uno y lo armas, siente una satisfacción grande, al principio que no le encuentras ni por dónde empezar, pero eso hace que la, el cerebro trabaje en diferentes direcciones para poder en, encontrar la pieza adecuada entonces es un buen ejercicio para el cerebro
0: uh -huh. Y yo pienso que empieza también de los papás, no de que aprendan a, a desconectarse primero ellos para poder este, ponerles el ejemplo a sus hijos pues también, Si ¿no?
1: los papás no sabían a ellos, les estamos hablando, ¿eh? <risa> Exacto. No para los niños, porque los niños están como ustedes, como estén los papás, ¿no? Uh -huh. Así es. Si, que si, si un papá o una mamá dice, ay, mi niño, qué mal está, eh, en lugar de decir eso, de que se, que se compre un espejo. <risa> ¿verdad? porque de ahí empieza todo del papá y la mamá empieza y es el, los hijos son una proyección de los papás nada más uh
0: -huh. y eso por eso es importante los papás que se preparen que se eduquen que claro. busquen las maneras de estar mejor ellos mismos y lo que quieren que sus hijos
1: hagan pues primero háganlo ellos ¿no? <risa> exacto, exacto, exacto así es, bueno algunas bueno, últimas palabras ya dimos algunos, alguna que otra este Consejo. Sí. No, pues nada más que, que básicamente estuvimos hablando de, de Island, ¿verdad? De la democracia, de lo padre que es por allá, de... Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? De, de lavarse los zapatos. No nada más así, de que no nada más una vez hay que ensuciarse, limpiarse y ya, sino que... El baño debe ser seguido, la ropa debe estar limpia seguido, la mente también, igual, y las relaciones hay que mantenerlas limpias, estarlas limpiando para que vivamos mejor, y que a los niños hay que cuidarlos y tratarlos de la mejor manera, ¿no? Creo uh -huh. que sí. ¿Algo más? No. Enseñarles a jugar juegos.
0: Exacto. Y, y aprender a, hacer, a vivir en el presente, o sea, y, y en la vida real, no en los... Videojuegos o en el iPad o en el iPhone, el TikTok, Exacto. todas esas cosas. Exacto. P ponerles orden, como dijiste. Eso, padre. Muy bien, pues gracias y gracias a todas las personas que nos están escuchando por mucho tiempo. Les mandamos un abrazo. Pónganos también aquí sus comentarios. ¿Qué piensan, qué opinan, cuáles son sus pensamientos de todo lo que hemos estado hablando hoy? Hablamos de muchas cosas. Díganos qué les qué opinan, si ya conocieron Iceland, qué les pareció, si no han conocido, les gustaría ir, pues vayan o cuál es su lugar favorito también, pónganos aquí abajo para saber, hay, hay muchos lugares en el mundo hermosos en todas partes, así es que cuéntenos sus experiencias también y acuérdense que estamos aquí todos los martes a las 6 de la tarde y recuerden que también tienen tenemos varias meditaciones ahí en YouTube. Pueden buscar Viva Mejor y ahí hay varias meditaciones. O pueden buscar mi canal de Roberto Aceves y con todo gusto se las podemos ahí las pueden escuchar. Así es que gracias y nos vemos el próximo martes a las 6 de la tarde.